0: Ich kann sagen, Jungs halt tag at check go! Sie wissen, was wir alle von uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 56. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Heute ungewohnt an einem Freitag, weil Montezumas Rache unter der Woche im Podcast-Team gewütet hat. Und da am Wochenende aber Nations League und keine Bundesliga ist, haben wir auch nicht so den großen Zeitdruck, dass wir es dann unbedingt zwischen den Gängen auf die Toilette noch zwischenschieben mussten. Ja, die Nations League, das äh, ist wirklich ein super Wettbewerb, wie ich finde.
0: So ein Scheiß kann man ja nicht angucken.
1: Ach, das hast du jetzt gesagt, Mario. Ähm, dein alter Kollege Thorsten sieht das übrigens ein wenig anders.
0: Es gibt doch nichts Schöneres, ja, als morgens aufzustehen, ja, du gehst zum Training, ja, und gehst wieder nach Hause, ja, und spielst Samstags oder Freitag oder Sonntag. Das ist, gibt's nichts Schöneres.
1: Ja. Aber äh, egal, ob ihr jetzt eher zur Fraktion Mario oder zur Fraktion Thorsten gehört, am Wochenende ist keine Bundesliga.
0: This is fact.
1: Ja, das gibt uns aber auch die perfekte Gelegenheit, die ersten drei Spieltage noch einmal Paroli laufen zu lassen, wie äh, Horst Rubesch wahrscheinlich sagen würde. Und wer wäre da besser als Gesprächspartner geeignet als Carol Hermann? Hallo Carol. Hallo Flo und
0: Grüße an alle Hörer da draußen. Ja, bist du denn wieder topfit und bereit für die Aufnahme? Es war mal kurz ein bisschen kritisch, aber jetzt fühle ich mich besser als vor 20 Jahren.
1: Ah, okay, hast du auch die die richtigen äh, Medikamente? Ne, manche nennen sie Therapeutik, ja. aber äh, für dich ist es Heilung. ne? Ja. So
0: sieht's aus. Ach schön. Ich grüß schon wieder vom Balkon.
1: Ja. Herrlich, herrlich. Ja, was wir heute mit euch vorhaben ist ein bisschen anders als sonst, weil wir ja eben keine Spiele haben, auf die wir blicken können. Wir starten aber gleich dennoch wie gewohnt mit euren Hörerfragen. Anschließend geht es um die Tops und Flops der bisherigen Saison. Da schauen wir uns Spieler und auch Clubs an. Und zum Abschluss in der Top 3 der Woche stellen wir dann die spannendsten Last-Minute-Verpflichtungen der Bundesliga vor. Da dürft ihr euch also schon mal drauf freuen. Und äh, ich würde sagen, dann starten wir direkt mal mit einer Frage von Johnny, die äh, mir persönlich natürlich auch sehr am Herzen liegt. Und äh, ich habe vielleicht sogar eine überraschende Antwort. Hören wir mal rein. Gute Johnny hier. Ich habe mir jetzt mal Haaland für knapp 17 Millionen äh, geschossen und dafür muss natürlich jetzt einer gehen. Und hier kommen im Sturm Karlajcic vom VfB Stuttgart und Niklas Füllgrub vom SV Werder Bremen in Frage. Und ich wollte jetzt mal hören, was ihr mir da empfehlen würdet. Wer ist auf lange Sicht gesehen die bessere Wahl? Danke, macht's gut, tschö. Ja, Karol, Kaleitschik oder Völkrug, zwei, die zumindest punktemäßig ähm, sehr gut gestartet sind, wobei ich glaube, bei Fülkrug war es mehr oder weniger alles im Spiel äh, auf Schalke. Äh, mhm. wie, ist, wie ist deine Einschätzung zu den beiden?
0: Ja, finde ich eine gute, wie auch schwierige Frage. Beide drei Tore erzielt, beide einen sehr ähnlichen Marktwert, der bei ungefähr 7,4 Millionen liegt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Kalaitschic, der so toll, wie der mir bisher gefallen hat in diesen drei Spielen bisher, ich kann den einfach noch nicht so richtig greifen. Also der kommt irgendwie im Sommer 2019 von Admira Wacker Mödling zum VfB Stuttgart und hat dort irgendwie in der letzten Saison sechs Spiele in der zweiten Bundesliga gemacht. Und ich kann mir einfach noch nicht so richtig vorstellen, dass der jetzt über die ganze Saison so weiter performt, wie er das jetzt zu Beginn gemacht hat. Die Ansätze sind wirklich hervorragend, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dem ist der Ball da jetzt nicht immer nur von Fuß gefallen, sondern das waren auch wirklich schon tolle Aktionen. Aber ich ähm, tue mich schwer damit, ähm, ihm da jetzt schon so zu vertrauen, dass er einer dieser Top-Stürmer wird. Auch wenn er vielleicht die größte Überraschung vielleicht sogar ist der bisherigen noch jungen Saison. Bei Niklas Füllkruck ist das ganz anders. Anders. da wissen wir, was der kann. Das muss ich dir nicht erzählen. Ähm, der ist natürlich ein Knipser vor dem Herrn. Aber da haben wir natürlich äh, das große Problem ähm, der Verletzungsanfälligkeit. Ähm, das gilt jetzt natürlich abzuwägen. Ähm, ich würde mich insgesamt, glaube ich, mit Füllkrug ein wenig wohler fühlen. Deswegen tendiere ich persönlich zum Bremer. Ich glaube, dass er jetzt seinen Stammplatz endgültig auch sicher hat, nachdem er ja zunächst nur ein bisschen äh, so in der zweiten Reihe hinter Davy Selke stand. Aber das ist jetzt erledigt. Und ein zusätzliches Problem, was ich bei Kalajdzic äh, noch sehe, ist äh, die Rückkehr von Nicolas Gonzales, der jetzt äh, zeitnah wieder fit sein soll und ganz sicher ähm, dann auch wieder zum Stürmer Nummer 1 wird beim VfB Stuttgart. Tendiere deswegen zu Füllkrug und ähm, ja schieb dir den Ball mal rüber, wobei du ja da dann doch einigermaßen befangen bist in der Frage, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Und trotzdem, also äh, der Punkt mit Gonzales ist der entscheidende für mich. Ich kann mir aber gut, also so wie Kalaic gespielt hat, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beide zusammenspielen. Weil im Moment spielt der VfB ja auch im Prinzip mit zwei Stürmern, weil die Davi äh, spielt im Prinzip als zweite Spitze äh, um Kalaich herum. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, Gonzales machen kann, wenn er wieder zurückkommt. Mhm.
0: Wobei, ich, ich, du kannst ja die Davi nicht rausnehmen, der ist ja wirklich der kongeniale Mann. Nö, der, der kann ja aus dem Mittelfeld hat.
1: agieren, der kann aus dem Mittelfeld agieren, also okay. ähm, ich glaube schon, dass äh, Pellegrini da Wege finden wird, äh, dass er seine PS auf die Straße bringt und da gehört Kalejcik im Moment dazu. Und was mich so ein bisschen in seine Richtung tendieren lässt in dieser Frage, ist die Spielanlage. Der VfB Stuttgart spielt sehr aktiven äh, Offensivfußball. Da kommen wir später auch noch drauf. Äh, und das ist für einen Stürmer eine ganz andere Voraussetzung. Niklas Füllkrug hat auf Schalke drei Tore gemacht. In, zu einem Zeitpunkt, als Schalke wirklich äh, völlig... Gut, das haben sie noch nicht ganz gedreht, diesen Zustand der völligen Lähmung. Aber äh, das war das war in diesem Fall äh, so. Und ansonsten, Werder hatte, ich glaube, 35 Prozent Ballbesitz beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Völkrug ist praktisch überhaupt nicht in Abschlussaktionen gekommen. Und jetzt ist Davy Klaassen weg und es gibt keinen Ersatz dazu. Man, man hat also äh, spielerisch gesehen, im Mittelfeld ist das eine einzige Wüste. Ähm, bei Bremen. Und da habe ich meine Sorge. Also, Werder wird in dieser Saison sicherlich keinen rauschenden Offensivfußball spielen. Das ist nicht möglich mit den äh, Spielern, die sie zur Verfügung haben. Füllkrug äh, muss, und das hat er ja auch auf Schalke getan, alle drei Tore waren nach Standardsituationen. Ich glaube, Bremen wird es schwer haben, ihn in Abschlusssituationen zu bekommen, regelmäßig aus dem Spiel heraus. Und das sehe ich bei Kalaitschik deutlich positiver. Und klar, man hat das Risiko mit Gonzales. Ich glaube, das hat Füllkrug erstmal in der Form nicht, dass er seinen Stammplatz verliert. Aber ich, ich sehe ihn langfristig nicht so stark, wie ich es am Anfang der Saison dachte, weil ich ihn für einen sehr guten Stürmer eigentlich halte. Aber Werder wird ja spielerisch, kein Leckerwissen sein und das ist dann für einen, für einen Stürmer dann schwer viele viele Tore und Punkte zu machen und das sehe ich hm. das Problem bei Füllkrug deswegen würde aber es, ich, ist eine, es ist eine
0: schwierige Frage das ja. muss man wirklich sagen und ähm, wir sehen uns da auch nicht äh, ganz ganz sicher ja, äh, am Joey. Ende
1: am Ende ist man immer äh, ist man immer schlauer die Eindrücke aus drei Spielen Kalaitchik hat auch seine Punkte konstanter geholt als Völkru und ich habe lieber einen Spieler, der dreimal zehn als einmal dreißig Punkte macht. Ist ist vielleicht so von der Überlegung. Mhm. Am Ende sind es auch äh, dieselbe Anzahl von Punkten, aber ähm, wo man sich nicht nur so auf diese Peak-Spiele verlassen muss und äh, dann ähm, gibt es wieder. Also mein da.
0: Problem ist halt bei ihm einfach, ich kann ihn einfach noch nicht so richtig greifen. Ich ja. habe ihn jetzt im Grunde erst äh, dreimal gesehen und davor war er war mir wirklich noch kein Begriff, weil er halt in der letzten Saison, auch in der zweiten Liga, glaube ich, sechsmal. Meist dann als Joker noch reingekommen ist, glaube ich, davor noch eine Kreuzbandverletzung gehabt hat. Und ja, bei Admiral äh, Wacker Mödling, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihn auch nicht verfolgt. Er ist bis, ist jetzt glaube ich erstmals für die österreichische Nationalmannschaft genau. berufen. Ja. Ähm, also man, das ist so ein bisschen eine Wundertüte, der natürlich komplett durch die Decke schießen kann, aber ähm, da jetzt auch drauf zu vertrauen, es ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Ja, finde ich schon. Also ich
1: glaube, sie sind beide nicht ohne Risiko. Deswegen kosten sie auch nur Halb. Das ist jetzt für einen Stürmer, äh, für für Stürmer, die bislang zu den Topscorern bei Comunio zählen, äh, durchaus ein guter Preis. Also, ja, sehe ich auch. ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen, Johnny. Da gibt's äh, in dieser Frage gibt es kaum Schwarz und Weiß. Kommen wir zur nächsten Frage und äh, jetzt haben wir hier ja Schalke schon ein bisschen gebasht äh, in einem Nebensatz ähm, und äh, da trifft es sich gut, äh, dass sich die nächste Frage auch mit zwei Schalkern beschäftigt.
0: Ja, hallo liebes Communio-Team. Ich hätte eine Frage zu zwei Spielern vom FC Schalke 04. Ich bin selber Schalke-Fan, aber bin mir trotzdem ein bisschen unsicher. Der Saisonstart war
1: natürlich absolut schlecht und trotzdem ist jetzt meine Frage ob es sich lohnt,
0: zum einen Amin Harit zu behalten und zum anderen Nabil Bentaleb zu behalten. Eigentlich zwei überragende Einzelspieler, beide sehr, sehr gute Fußballer, beide schon mit sehr guten Leistungen für Schalke, auch mit Skandalen, aber trotzdem zwei
1: sehr gute Fußballer und meine Frage wäre, ob, ob es sich lohnen würde, diese beiden zu behalten. Ja, Bentaleb, Harit, mhm. wie äh, ist ja. deine Meinung dazu, Karol?
0: Also im Moment äh, gibt es mit Schalke natürlich äh, wenig zu gewinnen. Da haben fast alle Minuspunkte im Moment. Ähm, jetzt muss man halt äh, da irgendwie hoffen, dass Manuel Baum das Ruder da noch umreißen kann. Da fehlt mir auch noch so ein bisschen die Fantasie, wie das jetzt funktionieren soll. Aber dennoch ähm, hat er ja schon angedeutet, dass das zwei Spieler sind, die an guten Tagen wirklich auch den Unterschied ausmachen können, aber es ist halt bei beiden auch ein sehr schmaler Grad zwischen Genie und Wahnsinn, das hat er halt eben auch schon angedeutet, also Bentaleb, der ist ja glaube ich schon, ich weiß gar nicht, wie oft der schon suspendiert worden ist in seiner Schalker Zeit, hat dann aber letztes Jahr in der Premier League bei der Na äh, Laie zu Newcastle, glaube ich war es, wieder wirklich herausragenden Fußball gespielt, also der kann das im Prinzip und ähm, Jetzt war neulich mal in der Bild, die hatte da spekuliert, als Baum kam, dass jetzt drei Spieler rasiert werden. Von Baum hat da unter anderem auch Ben Taleb genannt und das ist nicht eingetreten, denn Baum hat jetzt auch im ersten Spiel direkt auf Ben Taleb gesetzt, ähm, hat Sebastian Rudi da 90 Minuten auf die Bank gesetzt, der jetzt ja zwar zu Hoffenheim gewechselt ist, aber dennoch hier erstmal auf Bentaleb vertraut, der dann ist jetzt zur Zerda verletzt. Also ich gehe davon aus, dass Bentaleb tatsächlich erstmal in der Schalker 11 bleibt. Man, er hat auch die ersten drei Spiele 90 Minuten über die volle Distanz durchgespielt. Aber wenn man sich jetzt mal ein bisschen anschaut, was er da gemacht hat, dann, äh, wie, muss ich schon sagen, komme ich doch ein bisschen ins Zweifeln, hat äh, keine einzige Torschussbeteiligung gehabt in diesen drei Spielen, eine Zweikampfquote von unter 50 Prozent, das ist also für so einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler wirklich äh, kein gutes Zeugnis und dementsprechend steht er halt immer noch bei null Punkten, das ist immer noch besser als viele seiner Mannschaftskollegen, die äh, im Moment äh, sogar im Minus stehen, ähm, aber ich tue mich damit schwer, allerdings Bentaleb, er kostet im Moment halt auch nur 2,2 Millionen und da frage ich mich jetzt schon, ähm, was kriege ich denn überhaupt ähm, dafür, wenn ich ihn jetzt verkaufe also ich habe mal geguckt, Mittelfeldspieler für 2,2 Millionen, da kriegt man so einen Orel Mangala oder einen Philipp Clement vom VfB Stuttgart bei Mainz Kunde oder Latza oder oder so ein Robert Andrich von Union. Das sind Spieler, die fahren, glaube ich, so halbwegs solide ihre zwei, drei Punkte pro Partie ein. Bentaleb, der hat natürlich schon das Potenzial, auch mal einen Zehner äh, mitzunehmen. Aber dazu muss er halt erstmal richtig in Schwung kommen. Es ist wirklich... Ähm, ein ein Risiko ähm, ist da dabei. Man muss da so ein bisschen zocker sein und halt hoffen, dass, ähm, dass er groß rauskommt, dass er da irgendwie den Turnaround schafft. Ist bei ihm halt schwierig mit seiner ganzen Vergangenheit. Dann kommen wir mal noch eben zu Harid. Da sehe ich es ein bisschen anders. Denn äh, Harid, der hatte jetzt äh, das Problem, dass er positiv auf ähm, das Coronavirus getestet war ist jetzt aber wieder nach Quarantäne dabei und wird dann nach der Länderspielpause wieder mitwirken können und das bedeutet natürlich auch, dass er im Marktwert ganz sicher noch zulegen kann. Also hier sehe ich jetzt erstmal zumindest vor dem kommenden vierten Spieltag keine Not, ihn da zu verkaufen, weil ich denke, er wird einfach jetzt ähm, über Nacht einfach noch gut an Zinsen zulegen und äh, dann kann man ihn vielleicht für dreieinhalb, vier Millionen äh, dann immer noch verkaufen. Trotzdem ist Harit einer, dem ich wirklich zutraue bei Schalke, dass er ähm, ein bisschen die Offensive dann doch noch beleben kann. Das, was jetzt halt komplett gefehlt hat in den ersten Spielen, vielleicht zusammen mit Marc da ein bisschen ähm, Spielwitz äh, dann doch noch reinbringen kann. Von daher tendiere ich dazu, ihn auf jeden Fall mal noch zu behalten, allein wegen der Marktwertsteigerung Bei Bentalab tue ich mich wirklich sehr schwer. Das ist eine Zockernummer. Ich traue ihm auch zu, dass er wieder ein paar gute Spiele macht. Aber das, was man jetzt halt von Schalke gesehen hat, ist wirklich das macht wenig Mut. Wenn man jetzt als Schalke-Fan unbedingt einen Schalke haben will, dann würde ich mich tatsächlich auf äh, mark Uth äh, fokussieren, denn der hat immerhin zwölf Punkte geholt und das ist bei diesen drei Spielen wirklich eine herausragende Ausbeute, wie ich finde. Also ich tue mich sehr schwer mit der Frage, ähm, würde er da gern mal dir den Ball zurückspielen, Flo?
1: Ja, ich glaube, du hast das genauso analysiert, wie ich es auch getan hätte. Also Arid würde ich behalten. Bei ihm sehe ich halt auch, das haben wir im letzten Jahr gesehen, in der Phase, wo Schalke gut war und Harit gut war, da war er einer der Top-Mittelfeldspieler bei Comunio. Das ist also in seiner Range, sage ich mal, wie man neudeutsch, neudeutsch sagen würde, ist es mit drin. Und da bist du mit drei Millionen noch, noch sehr, sehr gut am Ball. Bentaleb hat nicht ganz dieses Punktepotenzial, wie es Harit hat. Kann dafür aber ein konstanterer Spieler sein. Aber ich tendiere auch eher dazu, wenn ich einen der beiden verkaufen muss, dann wäre es eher Bentaleb. Ist nichts auf dem Markt, was mich reizt, würde ich durchaus auch beide halten und mal schauen, was passiert. Und du hast Marc Uth erwähnt, der ist äh, wirklich, äh, ich glaube, derzeit ähm, viel zu günstig mit seinen 4,2 irgendwas, Millionen. Jetzt gab es auch ein Testspiel gegen Paderborn, das hat Schalke 5-1 gewonnen, an vier Toren war Marc Uth direkt beteiligt. Also der ist, glaube ich, wirklich in einer, in einer guten Verfassung und vielleicht der Schlüsselspieler. Und es hilft ihm, dass er mit Paciencia ja da vorne einen hat, der ein bisschen mehr drauf hat als, als Guido Burgstaller, sage ich jetzt mal. Und deswegen auch Uth wäre mein bevorzugtes Schalke-Ziel, aber Arid finde ich, um, zu dem Preis kann man, sollte man es riskieren. Wenn man jetzt nicht, klar, wenn man die zwei verkauft und noch ein bisschen was drauflegt und man kriegt einen Mittelfeldspieler, weiß ich nicht, einen Kamada oder so, der in sehr guter Verfassung ist im Moment, ist, ist das vielleicht das Vernünftigere. Aber um, sofern das nicht auf dem Markt ist, um, sehe ich es genau wie du. Und Arit ist, ist derjenige, den ich auf jeden Fall viel eher... Halten würde. Dann kommen wir zur dritten und letzten Frage für heute. Ich hoffe, wir konnten dir helfen und vielleicht noch ein Trost von mir. Ich bin äh, relativ oder ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Schalke nicht absteigt ja. und äh, sogar relativ äh, relativ klar sich von der Abstiegszone noch äh, absetzen kann im Laufe der Saison. Man um, darf jetzt auch nicht vergessen, dass sie wirklich mit Bayern, Bremen und, und Leipzig drei absolute Hochkaräte hatten an den ersten drei Spieltagen. Ja. Da. ja, ja. Das so, um, das ist eben auch Teil der Wahrheit.
0: Nächste Frage. Liebes Communion-Team, Kevin hier, ich habe folgende Frage. Soll ich weiterhin auf den starken Udukai setzen oder auf Erik Tommy und Kevin Schlotterbeck von Freiburg? Danke
1: für eure Hilfe. Ja, der arme Kevin. Mhm. Äh, ich, der, an seiner Stelle würde ich auch mit den mit den Eltern schimpfen. Der Schlotterbeck von Freiburg, der heißt ja Kevin, also mit einem E äh, hinten. Äh, aber man sagt trotzdem irgendwie immer Kevin Schlotterbeck. Nichtsdestotrotz, deine Meinung? Äh, die, mhm. die zwei
0: oder der eine, der richtig ja.
1: punktet bis jetzt?
0: Also zu Udokai muss man einmal kurz nochmal was sagen. Der hat 21 Punkte bisher geholt. Ähm, Zweitbester. Abwehrspieler hinter Emre Can bisher bei Comunio und auch ohne Tor, also einmal hat er getroffen und auch in den zwei Spielen ohne Tor hat er immer fünf Punkte geholt und ich habe mir das mal angeguckt, er hat eine relativ gute Zweikampfquote, aber wo er absolute Ligaspitze ist, das ist bei der Statistik der geklärten Bälle und da hat er in dieser Saison schon 30 Bälle geklärt und äh, ist damit auf Rang 1 unter allen Spielern. Und das wirkt sich halt auch sehr positiv ähm, auf seinen Sofascore aus. Und ja, zu den anderen beiden, ähm, Kevin Schlotterbeek, der fällt für mich eigentlich ähm, schon raus, schon durchs Raster, weil ich glaube, oder ich, nach den Beobachtungen der ersten drei Spieltagen, muss man schon klar sagen, dass er bei Freiburg auch vielleicht ein bisschen überraschend nur in Innenverteidiger Nummer 4 ist, denn Heinz und Lienha, die sind gesetzt bei einer Viererkette. Zuletzt hat man es dann gegen Dortmund mit einer Dreierkette versucht. Da ist dann noch Gulde reingerückt. Schlotterbeek, ähm, glaube ich, sogar im ersten Spiel gar nicht im Kader gewesen oder in den ersten zwei Spieltag Von daher würde ich ihn überhaupt nicht in Betracht ziehen, auch wenn er bei uns im letzten Jahr bei Union immer so ein Geheimtipp, die konstante Saison hindurch war. Dann stellt sich eigentlich nur noch die Frage, Erik Tommy oder Felix Uduokai? Und Erik Tommy, der kommt jetzt nach so einer schwerwiegenden fünfwöchigen Ellenbogenverletzung langsam wieder zurück. Man muss sagen, letzte Saison 140 Punkte bei Fortuna Düsseldorf. Aber kann er das auch beim VfB Stuttgart machen? Ich weiß es nicht. Und ich würde mich im Moment tatsächlich sehr, sehr schwer tun, diesen immens starken Felix Uduokai zu verkaufen. Und bei Erik Tommy da sind mir jetzt zu viele Fragezeichen nach dieser Verletzung. Klar hat er vielleicht am Ende ein bisschen höheres Potenzial, aber ich äh, würde mich da einfach jetzt viel zu schwer tun, Felix Uduokai nach dieser Performance zu verkaufen, würde mich für ihn entscheiden.
1: Ja, absolut. Und gerade weil Stuttgart auch... Ähm ziemlich ordentlich reingekommen ist in diese Saison, das macht es für Tommy nicht einfacher. Ne? Und der war auch jetzt letztes Jahr ja eben nicht da, als äh, die den Aufstieg gefeiert haben. Und, äh, ja, und er hat sich auch schwer bei getan
0: beim VfB ja. Stuttgart. ne? Deswegen ist er ja auch verliehen worden zu Fortuna Düsseldorf. Ne?
1: Aber Sch Schlotterbeck, wir sind ja große Schlotterbeck-Freunde hier im Communio-Podcast, aber ja, in dem Fall ähm, muss man einfach sagen, dass dass er offensichtlich äh, derzeit hinten dran ist, was, was die Stammplatzfrage angeht. Ja, das ist ist schade. Ne? Vielleicht kommt es dann auch mal so, dass dass es Verletzungen gibt und dann Patsch, ich auch da und dann macht's Boom! Aber das ist eben schwer vorherzusagen. Ähm, ja. hab ich habe ihn
0: auch noch nicht abgeschrieben, ja.
1: Vielen Dank erstmal äh, für eure Fragen. Das war's für heute. Wenn ihr uns fürs nächste Mal auch eine Sprachnachricht schicken wollt, dann könnt ihr das sehr gerne über WhatsApp tun. Einfach an die 01573 548 4588 und. Ähm dann nehmen wir das hier immer gerne mit rein. Und jetzt kommen wir zum Paroli-Laufen der ersten drei Spieltage. Und ich habe da mal drei für mich überraschende Fakten aus dem Statistik-Fundus herausgekramt und möchte euch das einfach mal vor den Latz knallen, und das Erste, Carol, da das wird dir runtergehen wie Öl. Und äh, ich glaube, das ist auch was, was ihr da draußen, jetzt habe ich natürlich schon, schon den Publikumsjoker ein bisschen beeinflusst, aber wenn ihr mal überlegen würdet, welcher Spieler bislang an diesen ersten drei Spieltagen die meisten Zweikämpfe gewonnen hat von allen Bundesligaspielern, dürft ihr mal kurz in euch gehen und überlegen, wer das sein könnte, und dann liefere ich die Antwort, denn es ist tatsächlich Giovanni Reiner. Wer hätte das gedacht? 46 gewonnene Zweikämpfe aus drei Partien. Das ist die absolute Zahl. Das ist schon mal sehr stark. Aber auch die Quote mit 54,8 Prozent ist sehr, sehr gut für einen offensiven Mittelfeldspieler. Also man kann mhm. wirklich sagen, das, was du hier gepredigt hast seit langer langer Zeit wer auf dich gehört hat, ich war da ein bisschen skeptischer, was Giovane Rehner angeht, aber äh, Giovanni Rehner steht vor einer großen Saison äh, für Borussia Dortmund, äh, ja. wenn es auch nur annähernd so weitergeht, äh, wie es bis jetzt aussieht, also ja, da da kannst du jetzt dir hab auf ich die bis Schulter bis 15 kommen.
0: Mal angepriesen ja. ungefähr hier ja. in in dieser in diesem Podcast, aber ähm, es überrascht mich gar nicht so sehr, also er ist natürlich auch sehr viel ins Pressing Spiel involviert und ein Grund, warum er halt hauptsächlich auch so viel Spielzeit bekommt, ist, weil er eben so extrem gute äh, Qualitäten auch in der Defensive hat. Und das brauchst du halt heutzutage. Und klar, dass er jetzt auch wirklich so eine Quote von 54 Prozent, das wird er auf Dauer nicht halten können als Offensivspieler. Das sind Werte, die hat so ein Sechser ähm, oft. Das ist ähm, wirklich ähm, extrem stark. Ja. Also,
1: muss ich meinen Hut ziehen vor Giovanni Reyna und er, er auch vor Er muss noch dir? lernen,
0: ein bisschen seltener zu fallen. Ja. Das, das, sieht nicht immer so doll aus, wie er da im Strafraum dann doch durch den kleinsten Windstoß zu Boden geht. Das macht, bringt eben nicht allzu viele Fans und Sympathien, aber ansonsten toller Spieler. Ja.
1: Aber ich sag mal so, Sympathien bei Comunio äh, erhält er durch seine 25 Punkte an den ersten drei Spieltagen. Da äh, bekommt er automatisch äh, Sympathien, vor allen Dingen, weil man ihn relativ günstig noch haben konnte. Und jetzt steht er bei knapp 10 Millionen. Aber ich glaube, so wie seine Entwicklung ist, ist das ein Preis, den man durchaus äh, zahlen kann für ihn. Denn äh, ich glaube Lucien Favre, wenn er, wenn er dürfte, wird er ihn adoptieren, hat man manchmal den äh, Eindruck. Also vielleicht sein absoluter Lieblingsspieler im Kader, so von außen betrachtet. Der nächste Fakt, und äh, da kommen wir so ein bisschen zurück auf die Völkrug gegen Kalajdzik äh, Diskussion. Der VfB Stuttgart hat als Aufsteiger schon 49 Torschüsse abgegeben. Nur RB Leipzig und der FC Bayern äh, haben noch häufiger aufs Tor geschossen und die haben ja beide schon gegen Schalke gespielt. Also das muss man jetzt auch in dem Fall noch dazu sagen, dass das verzerrt natürlich diese Statistik ein bisschen. Also Stuttgart, äh, ich bin sehr beeindruckt, äh, wie sie sich präsentiert haben an den ersten drei Spieltagen. Dabei ging es ja eigentlich schlecht los, lagen 0-3 hinten gegen Freiburg, aber äh, und dann ging irgendwie die Saison so richtig los in der zweiten Hälfte gegen Freiburg am ersten Spieltag. Und seitdem, finde ich, kann man sich erstmal richtig gut angucken und äh, ich finde es als Aufsteiger. Sehr, sehr angenehm äh, zu sagen, wir gucken jetzt nicht nur, dass wir das Spiel zerstören, sondern wir machen es selber, wir sind aktiv und äh, bislang ja auch mit Erfolg. Also ich hoffe, sie können hm. das äh, über Distanz durchziehen. Aber Stuttgart auf jeden Fall deutlich stärker, als ich sie äh, erwartet habe. Und äh, ja, eine starke Bilanz. Hm. Als ich habe sie ja schon so
0: im Mittelfeld äh, tatsächlich eingeordnet und ich finde, also, es gibt wahnsinnig viele hochinteressante Spiele, auch gerade bei Comunio beim VfB Stuttgart, da lohnt es sich wirklich mal zu gucken, wenn da einer auf dem Transfermarkt auftaucht. Also da würde ich eine ganze Reihe von sofort kaufen.
1: Ja, der letzte überraschende Fakt der ersten drei Spieltage. Der FC Bayern hat die viertschwächste Abwehr der Liga, sieben Gegentore kassiert. Nur Hertha, Mainz und Schalke äh, haben mehr Treffer schlucken müssen, also das zeigt schon, also gerade bis zur Winterpause, glaube ich, ist durchaus was drin in der
0: Bundesliga gegen die Bayern, wäre meine Einschätzung. Ja, traditionell im Herbst kommt ja die große Depression beim FC Bayern, da bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr so läuft. Ja. Also ähm, äh, im Alleingang ähm, wird man dann doch nicht Meister mit 20 Punkten vorsprungen, glaube ich, in dieser Saison.
1: Ja, weiß ich nicht. Da müsste Dortmund halt mal anfangen, so Spiele wie in Augsburg zu gewinnen, ne? bevor wir darüber sprechen können. Das ist eben so ein bisschen das Problem, äh, dass die Bayern trotzdem nur einen Punkt Rückstung, Rückstand haben auf RB Leipzig.
0: Müssen wir noch kurz über die, die Neuzugänge der Bayern kurz reden? Hast was, du da was? eine Meinung zu?
1: Ja, was die reste so hergegeben hat. Bis auf einen Kollegen, über den wir aber glaube ich auch am Ende noch sprechen. Also ich, ja, ich, also ich, ich
0: finde, ich finde, es ist wirklich reste ja. Also es sind alles ähm, spiele, die komplett ähm, wirklich nur als Ergänzung vorgesehen sind, wenn es dann halt mal Verletzungen gibt oder wenn man dann mal einen hier und da mal schonen muss. Das ist kein einziger Spieler. Ähm, von diesen vier, also wir können ja mal kurz aufzählen, Chupomoting, äh, Mark Marc Rocker, dann haben wir Bona Saar von Olympique äh, Marseille und die wirklich, wie ich finde, sehr kuriose Rückholaktion von Douglas Costa, dem äh, Uli Hoeneß ja damals noch hinterhergeworfen hat. Er hätte ähm, vom Charakter überhaupt nicht in die Mannschaft gepasst. Sogar das Wort Zöldner ist äh, damals noch gefallen. Also das finde ich wirklich äh, jetzt Spiel, ganz spielt kurios. Spielt er für Geld bei Bayern? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht der spendet auch, das bestimmt auch alles die 150.000 für Wohl die Man das ja alle, so alle ehrenamtlich. Ja. Und nee, also ich finde ja wirklich der einzige, der, der so halbwegs interessant ist, noch Marc Rocker. Ich habe ihn jetzt später nicht mehr dabei in den Top 3 Last Minute Transfers, weil wenn man dann mal genauer hinguckt, ist er einer von fünf Sechsern jetzt im Bayern Kader. Äh, neben, äh, Kimmich, Goretzka, die eigentlich in jedem wichtigen Spiel wohl gesetzt sein dürfen, dann hast du aber noch Toliso, der jetzt auch nicht so schlecht performt hat und, äh, Ravi Martinez ist ja nicht weggegangen, der ist ja immer noch da und dann muss ich dieser Mark Rocker, der auf lange Sicht sicherlich der interessanteste dieser Spieler ist, da irgendwie noch so seinen Platz, äh, erkämpfen. Also ich, äh, bin bin sehr am Zweifeln, was diese Transfer anbetrifft. Vor allem, weil man jetzt auch die Tür zu diesen jungen Spielern komplett zugemacht hat. Ohne Not. Also ich finde, die zum Beispiel dieser Chris Richards, der hat ein tolles Spiel gemacht als Rechtsverteidiger am dritten Spieltag und da dem setzt man jetzt halt eben so einen 28-jährigen Franzosen vor die Nase. Nun ja, ähm, Joshua Zirkzee, der eine tolle Torquote noch immer hat in der Bundesliga- ähm, der wird jetzt gegen choupo ähm, auch kein Land mehr sehen. Also da, das finde ich, find ich irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, gut. Ähm, ich, ich bin da ganz bei dir äh, und ich hoffe eigentlich, dass mark Rocker nicht einschlägt, weil diese äh, die Wortspiele, die es dann in der Presse geben wird, äh, das kann ich jetzt schon nicht ertragen. Ja, wenn, ich, wenn er die Liga rockt oder Bayern rockt die Liga und so weiter. Das kennt, der der ist ja Furia mit Ansage. Rocker. Ja. Das ist mit Ansage. Ja, ja. ja äh, sehr interessant. Äh, ich glaube auch, äh, dass die Neuzugänge Bayern in der Spitze nicht stärker gemacht haben.
0: Ähm, ich hätte es jetzt auch, wenn wir noch eine Woche davor aufgenommen hätten, fast noch gefragt, was ist eigentlich mit Robert Lewandowski los? <lacht> Hatte ja dann doch jetzt irgendwie, also beim 8 zu 0 nur einen Elfmeter und dann in den beiden Supercups nicht getroffen. Gut, äh, jetzt hat er dann doch nochmal gezeigt, ähm, ja, Wo glaub, der Hammer hängt. Ja. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber er Sorgen wurde machen, ja von Hansi Flick nicht. angezählt ein bisschen. Das, hm. hast, das Hast du das auch äh, gehört, dass äh, Hansi Flick dann doch meinte, er sei da noch nicht bei 100 Prozent, der Robert Lewandowski.
1: Ja, ich glaube, das war aber jetzt nicht so angezählt, sondern einfach, also es ist ja offensichtlich, dass die Bayern nicht komplett bei 100 Prozent sind. Ich glaube, das kann man schon so sagen von den ersten Spielen. Entweder vom Kopf her oder auch körperlich. Gut, Aber wenn es für vier Tore reicht... Ja, dann äh, von den Fakten kommen wir jetzt zu den Überraschungsmannschaften der ersten drei äh, Spieltage. Zunächst mal zu den positiven. Von welcher Mannschaft
0: bist du äh, positiv überrascht, Karol? Ähm, ganz klar vom FC Augsburg, die stehen noch ungeschlagen auf Platz zwei haben 3 zu 1 äh, bei Union gewonnen, äh, dann dieses äh, furiose 2 zu 0 gegen Dortmund, wo man wirklich eiskalt äh, die wenigen Chancen da genutzt hat. Dann noch ein Remis in Wolfsburg, also das ist, ist schon sehr erstaunlich, wie ich finde, 167 Kommunio-Punkte äh, generiert. Damit sind sie auch das viertbeste Team. Und ähm, das überrascht mich auch schon, weil man jetzt bei Heiko Herrlich ja schon immer mal wieder so ein bisschen Zweifel hatte. Der ist ja schon so in zwei, drei Fettnäpfchen getreten in seiner Trainerkarriere. Aber ich muss doch sagen, dass äh, mich das Team schon sehr überzeugt. Wir hatten eben über Uduokai geredet, ähm, der ist natürlich überragend mit seinen 21 Punkten. Auch Rafael Gikiewicz mit 20 Punkten der beste Torwart im Moment bei Comunio. Und auch die beiden Außenverteidiger Jago und Framberger, wo ich auch so ein bisschen skeptisch war, ob das in der Qualität dann reicht für die Bundesliga. Ähm, die haben ja richtig gut gefallen bisher beide auch je 16 Punkte geholt und so der Dreh- und Angelpunkt, der halt sofort funktioniert ähm, auf Augsburg ist natürlich äh, Daniel Calicciuri der auch jetzt wirklich alle Standards tritt und ähm, wirklich immer noch äh, trotz seines inzwischen fortgeschrittenen Alters in einer wirklich herausragenden Verfassung ist und da sofort auch funktioniert beim FC Augsburg Bin ich mal gespannt, äh, was da möglich ist, ob sie da sich auf vielleicht einen einstelligen ähm, Tabellengefilden halten können die Augsburger ja ich schmeiße zum
1: FCA noch den VfB Stuttgart in den Ring denn äh, das habe ich ja eben schon erwähnt also ich bin sehr angetan von der Herangehensweise und auf jeden Fall hat mich Stuttgart genau wie Augsburg positiv überrascht zum Saisonstart. Jetzt kommen wir zum anderen Ende des Spektrums, nämlich zu den Teams, von denen wir eigentlich mehr erwartet haben. Carol. wen hast du da? Wer ist das Team, das dich am meisten enttäuscht hat bis jetzt?
0: Ja, also wir könnten jetzt natürlich auf Köln, Mainz und Schalke einkloppen, aber das ist jetzt auch nicht allzu überraschend, finde ich, dass die drei am unteren Ende der Tabelle genau, stehen. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich für Bayer Leverkusen entschieden, denn die haben tatsächlich noch keinen Sieg nach drei Spielen äh, gegen Stuttgart, Wolfsburg und Leipzig, jeweils Remis und äh, nur zwei Tore erzielt bisher. Und was ich vor allem so ein bisschen auch ähm, aus vom Verein etwas enttäuschend finde, ist, dass man halt trotz der großen Einnahmen jetzt nichts gemacht hat, ähm, um Kai Havertz zu ersetzen. Man versucht das ähm, durch, ähm, durch die vorhandenen Spieler irgendwie aufzufangen. Aber ich glaube, dass der Qualitätsverlust da doch ein bisschen zu heftig ist. Und zum Beispiel an Florian Wirz jetzt einfach noch nicht so weit ist, dass er äh, sich den Schuh schon anziehen kann. Äh, man wollte irgendwie noch Milot Rashica holen. Dieser Transfer ist dann da irgendwie noch auf der Zielgeraden geplatzt. Mhm. Also man hätte schon noch gern was gemacht im Grunde. Und äh, das ist jetzt nicht passiert. Ich bin mal gespannt, äh, ob Leverkusen diesem Jahr dann wirklich in Champions-League-Regionen vorstoßen kann. Das ist, ist natürlich immer schwierig nach so einem Start. Einen möchte ich trotzdem positiv hervorheben und das ist Kerem Demir bei, Der, finde ich, hat eine ordentliche Schippe draufgelegt, nochmal im Vergleich zum letzten Jahr und steht jetzt schon bei 16 Punkten. Er hat mir wirklich sehr gut gefallen äh, bei den bisherigen Auftritten.
1: Absolut und äh, die perfekte Brücke kann ich schlagen zu meinem Team, das mich enttäuscht hat, äh, durch den geplatzten Rashica-Transfer. Was ich da so habe Leuten hören, ist, dass Rashica den Vertrag schon unterschrieben hatte und das Einzige, was noch fehlte, war die Genehmigung, weil bei Bayern muss es irgendwie durch die Gremien ein Transfer in einer gewissen Größenordnung und das haben die dann nicht mehr vor 18 Uhr hinbekommen. Also der Transfer war eigentlich eingetütet, aber... Durch die ganzen bürokratischen äh, ja, Sachen, die noch bei Bayer geregelt werden mussten, ähm, <lacht> ist es das dann Fax der wieder kaputt. Ja, so ne? ungefähr. Also äh, das hat dann zu lange gedauert und dann äh, war, obwohl ähm, der, der Vertrag unterschrieben war und die Vereine waren sich einig, äh, ist dieser Transfer nicht mehr zustande gekommen. Das ist natürlich schon äh, ein bisschen amateurhaft im, im Profifußball. Ähm, aber äh, gut für Werder und das ist trotzdem die Mannschaft, die mich bis jetzt am meisten enttäuscht hat, weil äh, ich nach der Vorbereitung schon einen spielerischen Fortschritt erwartet habe und es ist halt überhaupt nicht eingetreten. Äh, gerade das Spiel, äh, also die Spiele gegen Hertha und gegen Bielefeld, äh, spielerischer Offenbarungseid, jetzt ist Klaassen noch weg, also äh, es wird eine schwierige ja. Saison und wenn man sagt, man hat jetzt schon sechs Punkte, man hatte im letzten Jahr nach 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 vier Spielen auch sechs Punkte. Jetzt sind es drei Spiele und sechs Punkte, aber es kann auch gut sein, dass es nach vier Spielen auch sechs Punkte sind, also wie mhm. im letzten Jahr. Ja. ja,
0: also was ich vor allem, ähm, was mich fast schon schockiert hat, ist, dass man jetzt wirklich keinen Ersatz hat für David Glasen und ja, ähm, ja. es gab ja immer diese Gerüchte um Kevin Stöger, der wäre ja ablösefrei gewesen, der ist jetzt zu Mainz gegangen, mhm. also warum hat man denn nicht äh, Kevin Stöger geholt? Der kann auf diese Achterposition ja. ähm, wirklich auch ähm, Hervorragendes leisten und hätte den mehr oder weniger eins zu eins ersetzen können. Es ist mir unbegreiflich, äh, warum der jetzt bei Mainz gelandet ist und nicht bei Werder Bremen. Also den Hut muss man sich schon anziehen.
1: Ja, ich glaube, bei Stöger ist es wirklich so, dass sie im Verein aus irgendeinem Grund nicht überzeugt sind von ihm. Das war schon von Anfang an so. Den wollten sie nicht. Grujic wollten sie haben und das passt dann wieder zur Raschica. Auch mit Grujic waren sie sich, was ich gehört habe, einig. Der Flug war schon gebucht nach Deutschland, um den Vertrag zu unterschreiben. Aber der rashica transfer hätte vorher eingetütet werden müssen, damit Werder eben das Geld hatte, um die grujic leihe durchzuboxen und da das mit Rashica dann immer weiter gedauert hat, mussten sie dann Liverpool wieder absagen und dann äh, sei nachdem sein. sie da wieder fest, also das war äh, ein sehr sehr kurioser äh, Deadline-Day für Werder, Leverkusen, Liverpool, ähm, das Rashica persönlich auch
0: aber Jean-Manuel Bomm jetzt Scham-Spieler, oder?
1: Ja, davon ist auszugehen. Er ist einfach mit seiner Athletik her fast unverzichtbar, obwohl er nur zwei Spiele da war. Spielerisch kann er Klasse nicht ersetzen. Wollen wir nicht drüber sprechen. Ähm, Im Prinzip der Einzige, der es könnte, äh, qua seine Anlagen, äh, ist Yuya Osako. Aber da warten wir jetzt schon seit, seit zehn Jahren auf den Durchbruch. Und äh, ich gehe davon aus. Dass, dass wir ein 4-4-2 vielleicht sehen werden bei Werder mit mit zwei defensiven zentralen Spielern, zwei offensiven Außenspielern und zwei Spitzen. Das wäre so vom Personal und im Prinzip überhaupt niemanden im kreativen Zentrum. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was du mit diesem Spielermaterial machen kannst. Und dann spielst du äh, über Außen, kommst über Einzelaktionen, weil Rashica ist ja jetzt noch da. Den hatte man ja im Prinzip auf der Ab Abgangsseite verbucht. Er ist aber da und wenn Chong sich an die Bundesliga gewöhnt, dann hat man ein Außenpaar mit Chong und Rashica, das das du, sich durchaus sehen lassen kann. Und das sind die Stärken und das Mittelfeldzentrum ist vermutlich mit das Schwächste der der Bundesliga, kreativ auf jeden Fall. Ja, aber äh, genug, genug über Werder. Sprechen wir wieder über äh, schöne Sachen. Und äh, da habe ich drei überraschende Kommunio-Fakten der ersten drei Spieltage. Und zwar Maxence Lacroix, der neue Innenverteidiger vom VW Wolfsburg, Marktwert von 4,6 Millionen derzeit, ist der punktbeste communio spieler der noch kein Tor gemacht hat. Zumindest wenn man den Schnitt zugrunde liegt. Zweimal gespielt, 13 Punkte, 6,5 im Schnitt. Alle Achtung vor Maxence Lacroix, also den auf jeden Fall im Auge behalten. Gesamtpunktzahl am stärksten von Spielern ohne eigenes Tor ist übrigens Amos Pieper von Arminia Bielefeld. 4,28 Millionen und da können wir uns hier auch auf die Schultern klopfen, weil den haben wir in der Saisonvorbereitung ja das eine oder andere Mal schon hervorgehoben und die Vorschusslorbeeren rechtfertigt. Ja, absolut. Sasa Karlajcik, über ihn haben wir auch schon gesprochen, hat bislang die viertmeisten Punkte geholt, 30 an der Zahl. Und Daichi Kamada, 7,17 Marktwert, ist der drittbeste Mittelfeldspieler hinter den Größen Kimmich und Forsberg. Und Forsberg sicherlich auch einer der großen positiven Überraschungen. Ja. Kommen wir zu den Spielern. Welcher Spieler hat dich persönlich besonders positiv überrascht?
0: Ja, also ich finde alle, die du jetzt genannt hast, natürlich äh, hochinteressant, aber wer es mir äh, komplett angetan hat, das ist äh, Nico Schlotterbeck und vorhin haben wir noch über seinen Bruder Kevin Schlotterbeck geredet, jetzt geht's um den etwas jüngeren Nico, der ja von Freiburg zur Union verliehen ist und der hat tatsächlich jetzt zweimal gespielt und jeweils neun Punkte gemacht. Einmal hat er getroffen, muss man ganz ehrlich sagen, aber jetzt am vergangenen ähm, Bundesliga-Wochenende gegen Mainz hat er einfach auch so neun Punkte geholt und ich habe mir da mal die Werte kurz angeschaut. Also es ist wirklich Virgil van Dijk würde von Knight erblassen, das kann man gar nicht äh, anders sagen, hat da 29 Zweikämpfe geführt, eine Zweikampfquote von 72%, 70%, Fehlpassquote von nur 8%, er ist unfassbar torgefährlich, also hat irgendwie bei der A-Jugend in der U21 in fast jedem dritten Spiel getroffen, ist jetzt leider erstmal ähm, wohl ein paar Wochen verletzt, ähm, hat sich da so eine Oberschenkelverletzung zugezogen, aber er ist, wenn er wiederkommt, äh, bin ich mir 100% sicher absolut gesetzt bei Union und hat das Potenzial zu einem richtigen Communio-Monster zu werden in dieser Saison.
1: Ja, äh, stimme ich dir zu und was, was mir bei ihm ähm, im Pokal schon aufgefallen ist ähm, bei Karlsruhe, ist die extrem gute Spieleröffnung. Ja, und um, ich, also, ich,
0: ich wette, dass wir ihn ähm, da bis äh, Katar sehen wir den äh, in der deutschen Nationalmannschaft. Ja, das ist so meine langfristige ja, Wette. Ja, ja. Wobei, bei, da müsste Jogi Löw vorher noch äh, gehen. Das wäre die Grundvoraussetzung. Die also. soll
1: ja an Niklas Stark vorbeikommen. Ne? Das ist nicht ja, möglich. Und
0: an Jonathan Tarr ist natürlich ja. auch schwierig. Nee, geht nicht. Ja,
1: der Spieler, der mich am meisten positiv überrascht hat, ist Jonas Hofmann, 6,1 Millionen, weil ich war eigentlich immer ein Hofmann-Skeptiker. Ich dachte eigentlich, er spielt weit über seinen Verhältnissen. Aber ähm, er bestätigt immer wieder, er setzt sich immer wieder durch. Und ähm, in, in dieser Saison 13 Punkte geholt, ohne eigenes Tor, Zehn Torschussvorlagen, äh, bislang. Kam Kamada und Müller sind die einzigen Bundesligaspieler, die mehr äh, Torschüsse vorbereitet haben als Jonas Hofmann. Ähm, schon drei Tore vorbereitet. Das ist der Topwert der Bundesliga. Schon sieben erfolgreiche Flanken. Nur dem hierbei hat äh, noch eine mehr. Also, das ist wirklich bis jetzt richtig starke Saison von Jonas Hofmann. Und das äh, trotz der ersten zwei enttäuschenden Spiele aus Gladbacher Sicht. Also, ich bin jetzt äh, voll an Bord, ähm, dass Jonas Hofmann äh, richtig, richtig guter Bundesliga- und Comunia-Spieler ist.
0: Und was mich vor allem überzeugt ist, ähm, man weiß ja bei Gladbach nie so genau, wer spielt denn da jetzt im Mittelfeld. Aber Jonas Hofmann hat eigentlich einen relativ sicheren Stammplatz, weil er für das Pressingspiel spiel der Gladbacher äh, für Marco Rose einfach der mit Abstand wichtigste Mann ist. Und äh, deswegen, ja, ja, relativ gesetzt. Glaube ich auch. Glaube ich auch.
1: So, jetzt kommen wir zu den äh, negativen Überraschungen. Carol,
0: hau mal raus. Ja, mache ich kurz. David Alaba, zwei Spiele über 90 Minuten, null Punkte stehen zu Buche. Also, pff, was da los ist, keine Ahnung. Ähm, gibt ja diesen komischen Vertragspoker da die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihm das gut tut. Auf Dauer kostet 6,6 Millionen ja, also würde ich verkaufen, ganz ehrlich. Ähm, es gibt ja auch noch den einen oder anderen Konkurrenten mit Niklas Süle, Jerome Boateng und wenn äh, Nian Tzu jetzt irgendwann kommt, äh, dem man auch einen Stammplatz bei Bayern zutraut, äh, zumindest sieht das Ralf Rangnick so, dann ähm, bin ich mir nicht sicher, ob David Alaba auf lange Sicht dann immer noch der Abwehrchef der Bayern ist.
1: Ja, und Lukas Hernandez nicht zu vergessen, der äh, bis jetzt genau. auch eine, eine, eine sehr gute Rolle spielt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Meine große Enttäuschung, und Karol, äh, ich weiß, dass du diese Gefühle teilst, denn äh, du verbindest mit ihm, ihr, ihr zwei äh, geht weit, weit zurück bis in die Ingolstädter äh, Zeiten. Ja. Äh, das, das ist, ist Danny richtig. Da Costa. 2,47 Millionen ist sein Marktwert und ich dachte wirklich im Sommer, das wird jetzt seine Saison. Wir sehen wieder den Da Costa, wie er mit Frankfurt über die Plätze von Europa geflügt ist, da die rechte Seite immer rauf und runter, unermüdlich und auch super Flanken und tolle Offensivaktionen und dann dauert es genau 45 Minuten, da hat er seinen Stammplatz eingebüßt. Auftaktspiel gegen Bielefeld und war seitdem nicht mehr gesehen. Es gab ja sogar einige Gerüchte, dass er sogar noch abgegeben wird. Das wäre für ihn vermutlich in Comunio besser gewesen, denn jetzt hat Almami Touré gespielt und der hat da, glaube ich, diese Stamm, diesen Stammplatz jetzt fest im Griff und während man sonst immer noch sagen konnte, ja, ja, aber Frankfurt, die wechseln ja viel durch, in dieser Saison ohne Europa League glaube ich das nicht und äh, ich glaube, Danny Da Costa ein. es wird ein enttäuschendes Jahr und äh, er, ich, ich würde ihn sogar verkaufen derzeit, solange er noch bei zweieinhalb steht.
0: Ja, ist mir auch zu riskant, ja. aber ähm, er hat immer noch ein gutes Potenzial, glaube ich, ähm, aber ähm, im Moment, ähm, es hat mich auch überrascht, wie hart er dann wirklich angezählt worden ist, auch öffentlich von Ali Hütter und ja. das äh, ist immer schwierig dann.
1: Ja, also leider, leider, äh, Da Costa, das ist eine äh, jener Spieler, auf die ich äh, persönlich auch gesetzt habe für diese Saison. Das scheint ein Fehler gewesen zu sein, ähm, aus jetziger Sicht. Kommen wir zum Abschluss, äh, zur Top 3 der Woche, Carol Und äh, da hast du eine Liste, äh, vielleicht hättest du die aufschreiben sollen, die <lacht> du ersten Wir haben ja ein gemeinsames äh, Sheet, äh, wo wir das Skript eintragen und ich ich habe überhaupt keinen Überblick, wie viele Namen hier Carol ja. aufgeführt hat. für Ich, ich habe alles nochmal überworfen. Also <lacht> ja. ich,
0: ich, ich muss sagen, ich habe mich relativ viel mit diesen neuen Spielern beschäftigt in dieser ja. Woche, auch im äh, Communio Magazin, äh, um ja. mal zu gucken, was haben die denn alle für ein Potenzial und äh, Tag für Tag ähm, ist mir da da wieder ein neuer ins Auge gesprungen, den ich dann doch wieder noch interessanter fand und deswegen habe ich hier die Liste dann doch noch zwei, dreimal überworfen. Aber ja. Also ich
1: weiß auch noch nicht genau, was kommt. Ich lasse mich, wie ihr da draußen, lasse ich mich von Carol gerne überraschen, wer jetzt seine endgültige Nummer drei geworden ist.
0: Ja, also ich habe zum einen mal so einen kleinen Trend ausgemacht. Und das ist, weil man ja jetzt in dieser Corona-Zeit vielleicht nicht allzu viel mehr auf dem Festgeldkonto hat. Da geht der Trend dahin, den sehr talentierten Spieler dessen Karriere doch so ein kleines bisschen ins Stocken geraten ist, äh, zu verpflichten. Und das ist ähm, relativ oft passiert jetzt in diesem Sommertransferfenster, und ähm, ein, den ich da mal nennen möchte, ist zum Beispiel Ryan Sesenien von Tottenham Hotspur zur TSG 1899 Hoffenheim äh, verliehen. Ein hochinteressanter Mann für die linke Seite, den sollte man unbedingt mal im Auge behalten und... Ähm, dann würde ich auch noch Armin Younes dazu zählen, auch ja mal deutscher Nationalspieler gewesen, aber dann zuletzt wirklich zwei Jahre bei der SSC Neapel, ist die Karriere schon stark äh, im, im Sande äh, stecken geblieben. Ähm, kann mir aber doch vorstellen, er ist ein sehr torgefälliger Mann, dass er bei das Frankfurter Offensivspiel schon auch beleben kann, jetzt wo vielleicht Philipp Kostic erstmal eine Weile ausfällt. Und den Nächsten, den ich in dem Zusammenhang nennen will, das ist jetzt meine eigentliche Nummer 3, zu der ich jetzt überhaupt erst komme. Und das ist Justin Kleubert. Ähm, der Name mag äh, bekannt sein. Ähm, zum einen sein Vater Patrick Kleubert, ja ein, eine niederländische Stürmerlegende gewesen in den 90er Jahren. Aber auch Justin Kleubert selber schon äh, hat sich wirklich einen gewissen Namen gemacht mit seinen 21 Jahren. Ähm, bei äh, Ajax Amsterdam und der AS Asrom, zu der er dann vor zwei Jahren für 17 Millionen gewechselt ist, hat er schon gut 120 äh, Pflichtspiele bestritten, dabei rund 40 Torbeteiligungen ähm, auf sein äh, Konto übertragen. Und er ist extrem schnell, trickreich, ein Ballmagnet. Also das ist äh, wirklich äh, wunderbar anzuschauen, was der meistens über links außen dann so macht und er ist jetzt so der einzige wirkliche Außenstürmer nach dem Abgang von Ademola Lukman, den Leipzig äh, hat und äh, da bin ich extrem gespannt drauf. Einziger Nachteil, Marktwert 11,28 Millionen. Ähm, das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer, aber man kann natürlich jetzt immerhin durch diese Länderspielpause vielleicht noch eine Woche... Bisschen Zinsen mitnehmen, ähm, bevor diese ganzen Neuzugänge, die natürlich jetzt alle ein bisschen überteuert sind, weil sie eben auch doch vielleicht einen kleinen Hype auslösen, dann kann man die wieder verkaufen, dann werden die alle so ein bisschen sinken, dann müssen wir mal gucken, ähm, welche Rolle sie schon spielen von Beginn an, aber auf Justin Glover bin ich extrem gespannt. ja. Wobei, aus Comunio-Sicht sage ich
1: ja, das ist genau das, was wir brauchen. Zu Nkunku, Olmo und Forstberg haben wir jetzt mit Kleubert äh, noch einen neuen Spieler, der da diese Rolle hinter einem Stoßstürmer oder um die Stoßstürmer herum, so wie Leipzig das bis jetzt gespielt hat, mit zwei dahinter äh, einnehmen kann. Und, kann äh, ich kann mir auch ja.
0: vorstellen, dass er ein Konkurrent für Angel Angelino wird.
1: Okay, ja klar, der spielt schon sehr, sehr offensiv, wenn Leipzig mit Dreierkette agiert. Also man darf gespannt sein, aber das ist eben das Problem bei Leipzig. Es gibt relativ wenig Spieler, von denen wir sagen können, das sind, das sind Spieler, die stehen immer auf dem Platz. In der Bundesliga. Richtig. Das ist, aber wir haben
0: fünf Auswechslungen und äh, das macht es natürlich dann auch immer einfacher klar. noch zum Joker Einsatz zu kommen. Das
1: ist richtig. Aber ein Spieler im zweistelligen Millionenbereich äh, freue ich mich weniger, wenn er als als Joker. Äh, das tröstet mich nur bedingt, muss ich meistens sagen. Aber äh, klar, das Potenzial dafür, wenn sie auf dem Platz stehen, ist natürlich dann auch ein anderes als bei Spielern von anderen Vereinen, wie zum Beispiel bei dem Verein, von dem meine Nummer 3 kommt. Und das ist Kilian Ludewig vom FC Schalke 04. Und du hast ja gesagt, äh, was für ein Hype diese Neuzugänge ähm, auslösen. Und das kann man bei bei Kilian Ludewig auch sehr, sehr gut Beobachten, ist ist reingekommen ins Spiel bei 1,5 Millionen, derzeitiger Marktwert 1,5 Millionen. Also der geht wirklich der ab wie eine Rakete. Da äh, sind die Leute heiß drauf, sich den neuen Rechtsverteidiger von Schalke zu holen.
0: Äh, das merkt man richtig. Äh, ja, also... Also das kann äh, ich, ich mir fast gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob da äh, die ComStats schon auf dem richtigen... Ähm, ich gucke nochmal. Ich habe äh, eben vor der Aufnahme extra geguckt. Das würde mich jetzt wirklich extrem wundern, wenn der äh, noch nicht gestiegen ist, aber ja, vielleicht ähm, also man muss schon von einer kleinen Marktwertsteigerung ausgehen, der ist ja ah, Du hast äh, recht. Garantiert ist, bei einer Million reingekommen,
1: ich, ich aber er ist gestern nicht mehr gestiegen, er war ja, gestern okay. bei einer Million, ist, äh, bei 1,5 ist jetzt auch bei 1,5. Okay. Es sei denn, die Änderungen sind noch nicht drin, naja, aber der Witz war trotzdem gut, ich lasse das mal drin. Ja, ich, ich, äh, ich, ich, äh, <lacht> Ja, also, äh, aber äh, der Punkt steht, er ist, ist, ist relativ günstig noch zu haben. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht so viel äh, über ihn, er ist ein 20-jähriger äh, Außenverteidiger. Das ist aber auch nicht so wichtig, dass ich nicht so viel über ihn weiß. Wer ihn nämlich sehr gut kennt, das ist Manuel Baum. Der hat gesagt, ich kenne Kilian sehr gut, siehst du mal, sagt er direkt. Ja. Und bin mir sicher, dass er uns sofort weiterhelfen wird. Und das heißt für mich, klar, er ist Stammspieler. Und wenn man da auf den Schalker Kader schaut, dann kann man eigentlich auch nur zu dieser Schlussfolgerung kommen. Denn sein einziger direkter Konkurrent ist Timo Becker der letztes Jahr mit 22 Jahren notgedrungen das erste Mal in der Bundesliga aufgeschlagen ist. Mittlerweile ist er 23, aber da da muss schon sehr, sehr viel passieren, damit aus Timo Becker noch ein, ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler wird. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie und diese Fantasie kann man bei Ludewig noch haben und dementsprechend äh, würde ich da absolut einsteigen. Zumal ich ja schon erwähnt habe, ich sehe die Zukunft von Schalke nicht ganz so schwarz, wie sie derzeit äh, gemacht wird. Denn ich sehe in diesem Kader durchaus Potenzial, wenn man denn es schafft, äh, dass man äh, die Taktik nach den Stärken im Team und äh, ich weiß, jetzt werden welche lachen und sagen: oh, Sch Schalke und Stärken. Nein, die haben ja, die haben ja Stärken. Wenn man sich die Innenverteidigung anschaut mit Sané und Nastasic, das ist absolut überdurchschnittlich. Sie haben einen sehr, sehr guten Sechser mit Mascarell. Sie haben ähm, mit Uth und Paciencia, finde ich, vorne zwei sehr starke Leute. Und dann haben sie eben aber auch noch äh, Spieler wie Bentaleb oder Arid, die auch äh, durchaus überdurchschnittlich sind in der Bundesliga. Ähm, und wenn äh, Baum gelingt, das einigermaßen äh, auf die Straße zu bringen. Dann, dann also
0: der Kater war ja schon immer ganz okay, nur irgendwas stimmt halt mit dieser Mannschaft nicht. Ja. Das halt auch so wirklich äh, Trainer wie Tedesco oder halt David Wagner wo man am, am Anfang ja dachte, das sind jetzt wirklich genau die richtigen Männer hier an der Seitenlinie, dass die da so komplett gescheitert sind an dieser Mannschaft. Also da gilt es irgendwie noch das Rezept zu finden für ja. Manuel Baum.
1: Ja, vielleicht aber Ludewig ein entscheidender Faktor, denn das war äh, mit die, also eine der großen Schwächen war, äh, dass Sebastian Rudi einfach kein Rechtsverteidiger ist und dementsprechend hat man diese Position, da hat man eine Baustelle jetzt weniger, zumindest wenn er einigermaßen einschlägt und ähm, ja, er scheint ja ein Wunschtransfer des Trainers gewesen zu sein und äh, deswegen äh, glaube ich, stehen die Chancen nicht schlecht, dass er eben dann auch in das passt, was Manuel Baum äh, sehen möchte. Dementsprechend
0: mhm. Guter Kauf, deine Nummer zwei, Kawal. Ja, die der eine oder andere mag ihn wahrscheinlich schon kennen. Matteo Gendusi von vom FC Arsenal verliehen an äh, Hertha BSC. Und ähm, er ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Mann, der Grujic ersetzen soll. Und ähm, ja, absolut äh, zu erkennen an seiner langen Lockenpracht. Ähm, ein extrem hoch veranlagter Sechser-Achter, also der ist technisch unfassbar stark, ähm, hat ähm, ja, schon 57 Premier-League-Spiele auf dem Buckel mit 21 Jahren und hat äh, wirklich auch einen reellen Marktwert von weit über 30 Millionen. Also es ist davon auszugehen, dass der absolut gesetzt ist bei Hertha BSC. Ähm, ist aber so ein bisschen enfant-terrible, ein sehr impulsiver Spieler, auch auf dem Platz. Äh, einer, der äh, wirklich keine Freunde kennt und ähm, Zuletzt deswegen auch so ein bisschen Ungnade gefallen ist, weil er äh, sich so eine Würgeattacke geleistet hat und danach einfach nie wieder eingesetzt worden ist äh, von seinem Trainer. Und ähm, also wie gesagt, spielerisch ist er bisweilen genial, was der für, für Pässe spielt, über die Abwehrketten drüber, ähm, wie wie der sich am Ball behauptet, auf engstem Raum gegen viele Gegenspieler. Also das ist ähm, ein Spieler, der ganz, ganz viel Freude bereiten kann, bei 7,5 Millionen steht, bei Comunio. Einziges Problem ist vielleicht, äh, auf dieser 6er oder 8er Position ist er jetzt vielleicht kein Riesenpunkte-Monster äh, bei Comunio, denn er schießt eigentlich praktisch nie Tore, also ich glaube, er hat überhaupt erst ein Pflichtspiel-Tor als Profi erzielt, aber... Ist immerhin schon mal auch für die französische Nationalmannschaft äh, nominiert gewesen. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, wird, äh, dass er noch mal eine Schippe äh, besser ist als äh, Krujic, den wir bei Hertha gesehen haben.
1: Ja, also ich äh, bin ganz bei dir. Bei den kompletten Analysen, ich halte ihn auch für einen sehr, sehr guten Spieler. 7,5 Millionen, stolzer Preis. Ich wäre eher auf der Seite, wenn man ihn um den Preis bekommt und dann noch das Marktwert-Peak abwartet und dann erstmal abstoßen. Weil ich glaube, es wird schwierig für ihn, das nach Punkten zu rechtfertigen, den Marktwert. Mhm. So, meine Nummer zwei und da habe ich ein bisschen gefudelt, das, das gebe ich gerne zu, aber ich muss ihn hier einfach unterbringen. Meine Nummer zwei ist Milot Rashica, 6,58 <lacht> Millionen er ist irgendwie wie ein Neuzugang, weil die ganze Sommerpause ein unfassbarer Eiertanz. Man hat ihn im Prinzip in Watte gepackt und äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass er schon hätte spielen können gegen Aber Bielefeld. Aber die Hoffnung war bei dir immer da, die ganze Zeit, ja. dass er doch noch bleibt. Ja, die Hoffnung war da. Und genau aus dem Grund, wie es jetzt auch gekommen ist, Werder hat sich so ein dickes und tiefes Loch gebuddelt, finanziell dass selbst wenn sie ihn verkauft hätten, wäre im Prinzip trotzdem kein Geld da gewesen. Und so ist es ja jetzt auch. Jetzt haben sie Klaassen und Klaassen haben sie ja im Prinzip noch zu dem Preis verkauft, zu dem sie ihn vor zwei Jahren gekauft haben. Das finde ich dann vernünftig ähm, dafür, dass er jetzt auch, ich glaube mittlerweile 27 ist, äh, hat man für Klaassen noch einen guten Preis bekommen. Ähm, für, für Rashica, klar, ich bin nicht der Finanzchef von Werder. Ich sehe das so, wenn, wenn er eine gute Saison spielt, und nächstes Jahr die finanzielle Situation vielleicht schon wieder etwas anderes, hoffentlich, ähm, was, was die Corona-Situation angeht. Das weiß jetzt natürlich niemand, aber dass dann im nächsten Sommer auch äh, jemand da ist, der diesen Preis bezahlt. Und der es dann auch schnell genug durch alle Gremien durchbekommt, um es noch äh, einzutüten vor 18 Uhr. Marktwert derzeit 6,58 Millionen, ähm, Rashica selber. Klar, man muss jetzt überlegen, was passiert. Der Spieler hat in Leverkusen unterschrieben, der wollte international spielen. Ähm, der wollte weg, der wollte auch mehr verdienen. Hat nicht geklappt. Werder ist in diesem Fall nicht der Club, der den schwarzen Peter hat. Ich hoffe, das weiß Raschica auch in, in
0: dieser Form. Vermutlich ja. Hat jetzt erstmal eine Woche Sonderurlaub bekommen, genau. um sich zu sortieren. Darauf ja.
1: will ich hinaus. Finde ich ehrlich gesagt ganz clever auch wenn es natürlich die Meinung genommen hat ihr Vertrag der soll ja antreten und ja aber es ist nun mal so Fußballer ticken in manchen Sachen ein bisschen anders da ist ein Traum geplatzt für ihn erstmal ich glaube aber äh, an seinen Charakter und es gab ja auch Zeiten in denen er äh, von Kofeld mal auf die Tribüne gesetzt wurde und so er hat sich immer vorbildlich verhalten und wir wissen was er kann 6,58 Millionen wenn er ähm, einigermaßen in form kommt und da glaube ich dran äh, weil das Spiel muss über ihn laufen Anders geht es gar nicht. Ist er ein sehr, sehr günstiger Spieler und ja, also niemand hatte damit erwartet, dass dass er spielt nach dem Heidenheim-Spiel, nach dem Rückspiel, wurde ja schon gesagt, er wollte sich hier mit dem Klassenhalt verabschieden und so weiter. Und jetzt ist er eben doch noch da. Eine der großen Überraschungen, Transferüberraschungen dieses Sommers. Ich finde es gut aus Bremer Sicht, auch wenn es finanziell wehtut. Aber äh, finanziell tut diese Saison sowieso weh. Und wenn ich jetzt lese, dass, dass Philbri äh, in der Rückrunde mit vollen Zuschauereinnahmen geplant hat, äh, dann kann man sich schon durchaus mal an den Kopf fassen, äh, ob da noch mhm. so alles ganz sauber angeschraubt ist. Aber <lacht> offensichtlich nicht. Ja. Äh, ja, Ist vielleicht ein bisschen optimistisch. Ich weiß nicht. Vielleicht ja. hat er auch mit Hopp gesprochen. Ne? Der, der ist Impfstoff ja schon Herbst, in der, Herbst, auf der Zielgeraden. Genau, ist. absolut. Jeden Moment. Jeden Moment da. Das ist so, wie als meine Eltern gefragt haben, wann die Magistararbeit fertig Donald ist. Donald
0: Trump beeinflussen lassen. Ja, hier.
1: in ja. den letzten Zügen. Super. Ja, ich schweife ab. Wir kommen zu deiner Nummer eins, Karol.
0: Ja, ich habe äh, mir Maximilian Philipp hier ausgesucht, der jetzt ähm, zum VfL Wolfsburg per Laie von Dynamo Moskau gekommen ist. Und äh, den kennen wir natürlich alle noch bestens aus der Bundesliga. Und äh, Maximilian Philipp ist für mich einer der meist unterschätzten Spieler, die jemals das Trikot von Borussia Dortmund äh, getragen haben. Soweit will ich gehen. Er hat ähm, in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund, das war 2017/18, äh, da hat er tatsächlich ähm, in 20 Spielen neun Tore erzielt und war in der ganzen Bundesliga-Saison der zweitbeste Torschütze hinter Pierre-Emerick Aubameyang. Und ähm, das haben vielleicht viele schon vergessen. Ich ähm, fand ihn in dieser Saison wirklich absolut herausragend, war auf besten Wege in die Nationalmannschaft und dann hat er so in seiner zweiten Saison äh, kam Lucien Favre auf die Idee, ihn als Mittelstürmer einzusetzen und das ist halt überhaupt nicht seine Position. Er ist ein Zehner oder so ein Halbstürmer, kann auch über die Außen angreifen und auf dieser Mittel Stürmerposition, da ist er ähnlich, wie wie es bei Mario Götz immer der Fall war, halt komplett verhungert. Ähm, Dortmund hat dann aber richtig gut performt und dann noch ähm, kurz vor Transferende Paco Alcasa geholt, der dann seinen ersten nicht weiß ich nicht, fünf Spielen gleich mal acht Tore erzielt hat. Dann war Marco Reus, glaube ich, in der Blüte seiner Karriere äh, auf der Zehnerposition. Da kam er dann äh, auch nicht mehr zum Zug und dann ist er so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten und dann auch nicht so ganz verstanden habe zu dynamo moskau geflüchtet praktisch völlig von der bildfläche verschwunden jetzt für für ein gutes jahr oder knapp anderthalb jahre und ähm, dann stellt sich natürlich schon die frage jetzt hast du da in der russischen liga gespielt die ist jetzt natürlich von der qualität nicht ganz so hoch was hat man dann noch im köcher und so weiter aber er ist 26 Jahre alt, bestes Fußballeralter. Für mich ein sehr kompletter ähm, Offensivspieler, der einen wirklich fantastischen Schuss hat. Ein tolles Passspiel ist schnell. Also er wird äh, bei Wolfsburg ähm, da die Qualität steigern können, meiner Meinung nach. Ich sehe ihn auch stärker als Admir Memedi, mit dem er sogar beim SC Freiburg in, zu Beginn seiner Karriere noch zusammengespielt hat. Und ähm, er kann aber auch genauso gut ein Konkurrent sein für für Prekalo, für Joao Victor oder Renato Steffen auf den Außenpositionen. Ich sehe nur nicht eben als Mittelstürmer, höchstens eben so als Halbstürmer, um Wichorst Weghorst vielleicht herum. Aber bin mir ganz sicher, dass Maximilian Philipp wieder ähm, wieder sehr, sehr gut performen wird in der Bundesliga. Sehr torgefährlich, Mann, 8,2 Millionen. Und ähm, bin immer noch großer Fan von ihm. Ja.
1: Das Einzige, was vielleicht ein bisschen blöd ist für ihn, äh, ist, dass es jetzt Wolfsburg nicht geschafft hat mit der Europa League. Äh, da ist ein bisschen hopp oder top vielleicht, ob er sich einen Stammplatz sichert oder nicht. Äh, ansonsten hätte ich gesagt, er, kommt, er bekommt auf jeden Fall seine Einsatzzeiten. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, wenn er einen Stammplatz hat, dann kann es auch sein, dass er, äh, dass er 29 Spiele vom Beginn an macht.
0: Ja, und vor allem auch interessant, Wolfsburg wollte ihn unbedingt schon letztes Jahr ja. haben, konnte dann aber finanziell mit Moskau nicht mithalten, also die, die sind heiß auf ihn. Ja, das stimmt, da hast du recht.
1: Meine Nummer eins ist deutlich... <lacht> weniger spektakulär, muss ich selbst zugeben, aber äh, ich habe auch ein bisschen immer auf den preis leistungs geschaut und äh, da sticht mir Marius Wolf ins Auge. 2,52 Millionen derzeitiger Marktwert, vielleicht haben es auch viele einfach gar nicht mitbekommen, dass er auf den letzten Drücker äh, noch gewechselt ist, von Dortmund ausgeliehen zum FC, kam da ja sogar schon, äh, ist schon eingewechselt worden, im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ich glaube einfach, dass er perfekt zu diesem Pressing-Fußball von Markus Gisdol passt. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass ihm so vorschwebt eine Flügelzange mit Ismail Jakobs über links. Der ist übrigens auch äh, wieder im Training. Also äh, auch ein Spieler, den man jetzt äh, langsam wieder auf dem Radar haben sollte. Äh, Ismail Jakobs und auf der anderen Seite dann mit Marius Wolf. Das ist vielleicht fußballerisch nicht äh, allererste Sahne, aber wahnsinnig athletisch, wahnsinnig viel Tempo. Und äh, ich glaube, das ist so dass die Rolle, die Marius Wolf äh, zugedacht ist. Und ich glaube, das ist auch die, die am besten zu ihm passt. Auch, auch er hat eine Karriere hinter sich, wo er häufig dann auf Positionen eingesetzt wurde, die vielleicht nicht ganz so seine Stärksten sind. Und ich glaube, das muss er in Köln nicht machen. Er muss nicht der Kombinationsspieler sein, er muss nicht mit dem Rücken zum Tor agieren, er kann da über die rechte Seite kommen, er hat hinter sich eine Absicherung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert und dann eben noch zu dem zu dem sehr moderaten Marktwert von 2,52 Millionen derzeit zu haben, ist er meine Nummer eins, weil ich glaube, dass er wie Arsch auf einmal nach Köln passt, auch optisch. Stimmt
0: dir zu, wenn er denn nicht als Außenverteidiger missbraucht wird, denn da hat Köln ja auch irgendwie immer wieder Probleme. Stimmt, ähm, aber, aber Benno Schmitz, sobald er, ja. <lacht> er auf rechts außen spielen kann. Sobald er auf rechts außen spielen kann, dann finde ich ihn absolut top.
1: Hast du jetzt über Benno Schmitz gelacht, Kaul? Nein. Nein. Gott Benno Schmitz ist äh, Stammspieler unter ja, Markus Mensch, ist Muss man einfach mal so man, völlig wertneutral. Muss man auch mal äh, ganz klar sagen. Ja. Nee. Ja, das war sie, unsere Top 3 der Woche und unsere äh, verschobene Länderspiel-Pausensendung. Ähm, ich glaube, es hat sich gelohnt, Karol, dass wir gewartet haben. Ich habe nicht einmal die Toilettenspülung gehört bei dir. Also Respekt. <lacht> ich, ich, ne, ich bin
0: hier, bin wieder fit hier. Ja. Sitzt auch nicht auf dem Eimer, glaube ich. Nein, also, ich... Ich ja. bin weit davon entfernt. Also Schön. Es, ähm, es war auch so angenehm, dass es mir äh, hier nicht schlecht wurde äh, in deiner Gesellschaft.
1: So. Sehr gut, sehr gut. Äh, ich hoffe, euch da draußen geht es gesundheitlich auch allen äh, wunderbar. Und ähm, bedanke mich bei dir, Karol, für deine Expertise. Sehr gern. Nächste Woche sprechen wir dann wieder äh, über die Bundesliga, dann geht's äh, um den vierten Spieltag bis dahin. Glückliches Händchen auf dem Transfermarkt. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
0: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.